0: Ich grüße dich in einer neuen Folge auf meinem Podcast Sternenimpulse, dein astrologischer Podcast für den Alltag. So schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich heute inspirieren zu dürfen und wünsche dir eine erkenntnisreiche Reise durch diese Podcast-Folge. Heute zeige ich dir einen intensiven Einblick in ein Astro-Coaching, also ein Astro-Reading kombiniert als Coaching-Einheit. Und da freue ich mich, dir viele wertvolle Perspektiven, Blickwinkel und Themen mit an die Hand zu geben und dir einfach auch mal so eine komplett andere Perspektive oder Sichtweise der astrologischen Arbeit zu zeigen. Hier haben wir einmal die liebe Anne deren Horoskop, also Geburtshoroskop, ich gedeutet habe. Diese Horoskopdeutung werde ich auch in mehrere Podcast-Folgen aufteilen. Wir saßen nämlich an dem Abend bestimmt drei Stunden zusammen und haben über verschiedene Themen gesprochen und auch verschiedene Themen, Schmerzpunkte, Herausforderungen und auch Glaubenssätze gelöst um da eben auch langfristig eine Art Leitfaden und auch langfristig mehr Klarheit für den eigenen Weg zu gewinnen. Ich freue mich. Nimm dir am besten auch einen Zettel und einen Stift zur Seite, falls du Inspirationen und Erkenntnisse aufschreiben möchtest und dann wünsche ich dir eine wertvolle Reise. Jeder, der Astrologie betreibt oder die Sprache der Astrologie jemand anderen greifbar darstellt. Jeder macht das komplett individuell. Und das ist eine Verschmelzung der Sprache der Astrologie mit der eigenen Erfahrung und des eigenen Lebensweges. Und so integriere ich die Astrologie in, in Form meines Coachings und so wirst du merken, dass während des Asteroidings das auch irgendwie so eine kleine Coaching-Einheit ist, weil wir ja auf die ein oder anderen Schmerzpunkte eingehen oder auf die einen oder anderen Herausforderungen, die gerade da waren, damit du dich danach bestärkt fühlst und eben auch mit diesem offenen und weiten Blick in die Zukunft schauen kannst und da auch voller Selbstvertrauen und voller Lebensfreude dich mehr in deiner Kraft siehst. Genau, das ist mein Ziel. Ich freue mich dass wir starten können, so kann ich nämlich einmal meine Notizen öffnen und möchte dich natürlich da abholen, wo du gerade stehst. Und zwar wichtige Lebensbereiche habe ich mir jetzt fokussiert aufgeschrieben, War, dass du sehr gerne arbeitest und die Arbeit dir auch Spaß macht. Aber die Arbeit natürlich sehr viel Zeit nimmt und dafür die Zeit für dich im Alltag so ein bisschen kürzer tritt. Und du dir auf der anderen Seite mehr Zeit für dich im Alltag wünscht, um da eben auch vielleicht nochmal mehr in die Ruhe zu kommen. Denn Stress war auch ein Thema, was du angekreuzt hattest. Da dann halt eher so diese innere Balance wieder zu fördern. Und... Zeit für dich, für deinen Hund zu haben oder vielleicht auch für eine anstehende Liebe, die dann wieder ins Leben eingeladen werden darf. Und das habe ich mir einmal aufgeschrieben. Da war für mich zum Beispiel total spannend zu wissen, was du beruflich gerade machst. Wir gehen eh auf die Berufungsaspekte ein. Du hast sehr stark gestelltes Berufungshaus. Und auch von deiner Sternzeichen-Sonne wird es sehr, sehr spannend sein für dich, vielleicht da nochmal die ein oder anderen Erkenntnisse zu gewinnen. Was machst du aktuell beruflich und wie viel Zeit investierst du täglich darin?
1: Ich bin PR-Beraterin mhm. in einer Kommunikationsagentur. Ganz, ganz viele Kunden. Ich weiß, Kommunikation ist auch schon so ein Thema bei mir. Also es ist... Eigentlich grundsätzlich schon gar nicht so verkehrt, wo ich gelandet bin, wo es mich ja. irgendwie so hingetrieben hat. Auch ganz viel im internationalen Bereich. Ich habe auch wirklich viele spannende Kunden. Also ich habe sie lieb. Mhm. Mhm. Das hat ich auch über die Jahre so gefunden. Und inzwischen habe ich für mich schon auch das Gefühl, dass ich, was das angeht beruflich, mich wirklich eigentlich angekommen fühle. Es gibt immer mal so Phasen, wo ich es besonders fordernd empfinde. Mhm. Aber grundsätzlich fühle ich mich wohl, macht es mir Spaß, bin ich happy mit den Themen. Auch, dass es abwechslungsreich und immer wieder ja. was Neues ist. Also die eigene Neugier, auch die ich halt habe, hilft mir da ganz ungemein. Also ja, aber es ist dann halt eben auch so, dass ich eigentlich im Moment auch wegen Riley halt und weil es ja auch Dunkel ist und nicht so, ja. äh, ich im Dunkeln dann irgendwie noch spazieren gehen will, mitten in der Nacht durch den Park oder so, ja. auf 35 Stunden runter bin. Ja. Das aber nicht so gut klappt. Also mehr oder weniger pendel ich trotzdem zwischen 35 bis 40 Stunden und wenn halt Not am Mann ist, weil mhm. eine Konzeptabgabe, eine Deadline, dann habe ich halt auch selber an mich diesen Arbeitsanspruch, dem gerecht zu werden oder werden zu müssen ja. und setze mich da auch selber so weit unter Druck, dass ich halt durchpower und dann auch einfach über diese Schmerzpunkte rübergehe mhm. und mich dann halt eben einfach so stark für die Arbeit einsetze, dass für mich selber einfach da wenig übrig bleibt. Das ist halt nicht die Regel, aber es gibt halt immer so diese Wellen, ja. so. Und das ist dann halt eben dieses, dass ich da nicht wirklich sagen kann, eigentlich müsste ich jetzt gehen. Ja. Und dann sage ich aber, komm, ich will es fertig haben, weil dann habe ich es morgen nicht mhm. auf dem Das ja. ist so ein bisschen halt, ja, so ein bisschen dieses, äh, dieses Spannungsfeld, in ja. dem ich mich
0: befinde. Mhm. Ja. Das habe ich auch im Horoskop gefunden. Du hast es exakt beschrieben. Die Häuserspitze deines Berufungshauses steht im hier Kreiszeichen Zwillinge und das ist exakt genau das, was du schon lebst. Das ist die Vielseitigkeit, die Abwechslung bei der Arbeit, die, das Kommunikative, die Kunden, der Austausch, dass du immer wieder Neues entwickeln oder generell Neues lernen kannst, dass du etwas weitergeben kannst, dass du da in, in Vernetzung bist. All das weckt natürlich die Zwillingsseite in dir. Nicht nur das, es gibt auch weitere Aspekte in deinen Geburtshoroskopen. Das finde ich so spannend. Nicht jeder ist beruflich beruflich gesehen schon genau da, wo du bist, dass du, dass derjenige wirklich sagen kann von sich, hey, genau das macht mir Spaß und genau darin fühle ich mich erfüllt und ich weiß ganz genau, dass mir das Freude macht oder mich erfüllt. Der Berufungsaspekt in der Astrologie, das ist so der MC, das nennt sich übersetzt Medium Coeli und der steht eben am Horizont für eine, nicht nur für die Berufung, sondern auch für unseren öffentlichen Status, ne, wie wir gesehen werden und auch, worin wir auch anerkannt werden wollen, in welchen Qualitäten, die wir besitzen. Und gleichzeitig ist es der höchste Punkt, wo wir auch unsere Erfüllung finden. Dort würden wir wirklich in so Richtung Sonne gucken und hinaufschauen und sagen, genau das ist es. Das ist das, was mir Spaß macht. Und doch ist es immer so, das sind die roten Linien nachher im Horoskop, die ich dir gleich zeige, dass wir in unserem Horoskop natürlich Herausforderungslinien haben. Und du mit solch einer starken Zwillingstendenz kannst es auch nachvollziehen. Ich vergleiche es immer mit der Schule des Lebens. Also das Horoskop ist für mich wie die Schule des Lebens für unsere Seele. Und so sehen wir in unserem Horoskop all die Potenziale, die uns ausmachen. Das heißt, unsere Stärken, ich sag nie Schwächen, also ich sag immer unsere verborgenen Potenziale. Potenziale, weil die Potenziale, die noch nicht voll ent entwickelt sind, sind einfach Potenziale, die noch entwickelt werden können. Und Schwächen ist so ein Wort, was immer so negativ behaftet ist so schwer man denkt dann sofort oh Gott ich habe eine Schwäche manche Potenziale sind sehr stark angelegt das wirst du auch von dir auch selbst sagen können wenn wir uns deine blauen Linien und Trigone gleich im Horoskop mal anschauen das sind Verbindungslinien zwischen Geburtshoroskop Aspekten und Planeten wo du ja, eine sehr starke Tendenz, das wo du auch selber merkst, ja, da ist meine Durchsetzungskraft total norm. Und das ist ja auf der Lichtseite, ist es ein ähm, großer Vorteil, den du hast, dass du sagst, ja, also das, was ich mir vornehme, setze ich auch um. Auf der Schattenseite ist da ein Spannungsaspekt tatsächlich gegeben, der dich dazu auffordert, ja eine starke Persönlichkeit zu sein, ich sage dir gleich ganz genau, welcher Aspekt das ist, aber auf der anderen Seite auch auf dieses eigene Wohl zu hören und zu sagen, ich darf. Ich darf jetzt auch einmal einen Schritt zurückgehen. Ich bin leistungsfähig, dieser eigene Lob, diese eigene Anerkennung und diesen eigenen Schritt zu wagen und zu sagen, ja, es ist okay, ich wage jetzt auch einfach mal einen Schritt zurückzugehen, weil ich bin leistungsfähig, ich bin belastbar. Ich muss mir es auch nicht mehr beweisen. Ja, ich würde es gerne abgehakt haben, aber ich habe es jetzt auch verdient, Feierabend zu machen. Ich habe diese Zeit und die Freizeit für mich verdient, weil mein Wohlbefinden mir wertvoll ist, ne, also wichtig ist. Da gehe ich aber auch gleich auf die Mondaspekte noch genauer ein. Also da selbst da werden wir sehen, so hey, ich sage immer, die Seele hat sich für dieses Leben Hausaufgaben mitgenommen und hat ganz genau gesagt so, ja, das gefällt mir aus vorigen Leben, das kann ich schon besonders gut. Das sind Tendenzen, die schon sehr gut entwickelt wurden. Wir haben im Horoskop auch einen Punkt, der steht dem Medium Coeli gegenüber, das ist der, der IC, der Immun Coeli. Der steht für unsere Wurzeln beispielsweise, das heißt für unsere Grundlage, die wir brauchen und die Qualitäten, die wir brauchen, um unsere höchste Lebenserfüllung zu erreichen. Wir stehen also zwischen diesen beiden Polen und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Lebensbaum. Das IC, der Imon Coeli, ist wie unsere Wurzeln, die in die Erde ragen und die uns unser Fundament unseres Seins quasi gestalten. Das heißt, wir sind mit der Erde verbunden. Wir stehen mit beiden Beinen auf der Erde, wir sind eins mit unseren Wurzeln. Dazu gehören natürlich auch die Eigenschaften und Qualitäten, die wir aus dem Elternhaus mitbekommen haben. Aber gleichzeitig natürlich auch die von vorigen Generationen, also es ist generationenübergreifend. Du hast da ja auch ein Thema mit reingenommen, das ging um die Lebensaufgabe, weil du gesagt hast, das ist ein karmisches Thema. Mhm. dass du deine Lebensaufgabe darin erkennst, eben dort Herausforderungen und da. Ah, Cyclebreaker, cooles Wort, fand ich richtig cool, Cyclebreaker in der eigenen Familie. Es ging darum, bestimmte Verhaltensweisen und Muster, die vielleicht auch generationsübergreifend in den Familien weitergegeben wurden, zu durchbrechen, diesen Kreis zu durchbrechen, um da vielleicht auch Traumata ähm, aufzuarbeiten, um Karma zu lösen oder aufzuarbeiten, um da dann deinen eigenen Weg zu gehen, richtig? Genau. Wann kam, wann kam so dieser Impuls, dass du sagst, äh, ich sehe mich als Cycle Breaker in der Familie?
1: Also, ich glaube, es war, also bis ich das wirklich so bewusst erkannt oder benennen konnte,
0: das Benennen
1: war eigentlich der, der größte, die größte Herausforderung oder der längste Prozess. Weil ich hatte schon immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich da so unverstanden gefühlt habe, dass da oft Ansichten oder fast schon Welten aufeinander geprallt sind. Ich liebe meine Familie, es sind auch wirklich herzensgute Menschen, aber wir haben bei manchen Sachen einfach so ganz andere Werte und Ansätze. Und ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahren, auch durch die äußeren Umstände, ist das alles noch viel mehr nach vorne gekommen und hat ein Eigenleben entwickelt. Einfach weil man sich jetzt auch nicht mehr so viel mit anderen Sachen ablenken konnte, mhm. dass man sich damit auch wirklich auseinandersetzen musste. Und ich habe da auch in den letzten beiden Jahren ganz besonders noch mal viel aufgearbeitet, auch im Verhältnis zu meiner Mutter, also die direkte Familie, aber natürlich auch so mit den Wurzeln mütterlicherseits, um halt mal so ein bisschen der Sache auf den Grund zu gehen und auch so ein bisschen zu gucken, sind das jetzt Werte, die wirklich zu mir gehören? Habe ich das einfach nur aus meiner Erziehung so mitbekommen, a das macht man halt so? Ja. Und habe mich da auch, also zum einen astrologisch, aber auch psychologisch sehr, sehr stark mit beschäftigt. Mhm. Das war auch nicht immer angenehm. Also es war so ein ganzer Schrank und du standst davor, dass du da kommst. jetzt müssen wir mal aufrollen. Ja. Ich sehe das auch nach wie vor als Prozess, der nicht so abgeschlossen ist. Aber da habe ich einfach schon vorher immer geahnt, dass es da einfach so Dinge gibt, mit denen bin ich nicht einverstanden. Und meine Meinung wurde da aber nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Und... Ich habe aber auch grundsätzlich gemerkt im Gespräch mit Freunden und mit anderen Personen, die mir da irgendwie weiter ähm, helfen wollten, dass die mit ein bisschen mehr Abstand, weil die kennen meine Familie nicht, auch einfach gesagt haben, okay, das ist schon richtig, es ging mir nicht um Bestätigung, sondern es ist schon richtig, wie du das siehst. Oder ja, tatsächlich klingt das nicht unbedingt, ich sage jetzt mal gesund oder irgendwie vernünftig, sondern irgendwie schon so ein bisschen, ja, da müsste man mal rangehen oder irgendwie offen drüber sprechen. Genau das ist halt auch eben eines der Themen, das viel einfach verschwiegen wird in der Hoffnung. Das klärt sich von alleine und das tut es natürlich
0: nicht. Ja.
1: Und solche Sachen habe ich einfach für mich beschlossen, möchte ich so nicht weitergeben. Also auch dieses ja. immer so das Sonnenscheinchen zu sein. Alles ist gut, Miss Perfect. Man hat alles im Griff. Ich könnte das. Also die Stärke habe ich, aber es ist anstrengend auf Dauer und das ist halt auch sowas, ich bringe viel mit, weil es mir leicht fällt, aber ich habe oder versuche mich ganz bewusst, wenn ich es kann, schon davon zu distanzieren, dieses Bild zu vermitteln, dass ich perfekt sein muss. Ja. Also von diesem Zwanglos zu sagen, nur bin ich halt auch, glaube ich, ein bisschen so veranlagt durch halt die Jungfrau, dieses Penible, ich bin da auch sehr genau und pedantisch bei manchen ja. Sachen. Äh, wie gesagt, mir geht es nicht darum, um jetzt zu sagen, oh Gott, das müssen bitte alle glauben, dass ich das unbedingt so bin, obwohl ja. ich es nicht bin, sondern... Das ist einfach mein Naturell. Ja. Aber genauso habe ich halt eben auch meine schwachen Seiten und die wünsche ich mir halt auch so selber für mich einfach in meiner ganz persönlichen Entwicklung auch immer mal wieder leichter zulassen zu können, dass ich mich nicht immer so davon treiben lasse. Das ist halt auch wieder letzten Endes genau das. Das habe ich zum einen beruflich, aber natürlich auch privat.
0: Das ist halt auch unser, ich sag mal mal so, ja, wir werden ja nachher noch über das Thema Werte sprechen auch. Das war ja auch ein wichtiges Thema, es ging um das Eigentum. Werte ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir von inneren und äußeren Werten sprechen. Und das haben wir ja jetzt auch gerade indirekt angesprochen. Ne? Die Werte der Familie, sind das meine eigenen Werte? Was sind eigentlich meine Werte? Was möchte ich weiterleben? Was möchte ich weitergeben? Du möchtest eine eigene Familie irgendwann gründen. Du wirst ja dann auch dann in dem Moment eine Mama sein, also in eine neue Rolle hineingeboren werden und dann natürlich auch in dem Moment deine Werte vertreten und weitergeben. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Ich sage immer, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir in unseren Wurzeln auch generationsübergreifend nach hinten gesehen viele Erfahrungen in unseren eigenen Genen tragen. Letztens hat eine Kundin gesagt, sie beschäftigt sich sehr viel mit Epigenetik und das ist für sie sehr, sehr interessant, sich eben auch mit früheren Generationen zu beschäftigen und zu wissen, was wird denn genetisch auch weitergegeben und was bin letztendlich nur ich? Und was sind Konditionierungen von früheren Leben oder von meiner Familie? Und wie weit bin ich dann auch für mich individuell? Und für mich ist es zum Beispiel immer so, ganz interessant auch, weil ich habe ja durch meine Familie äh, so ein ganz anderes Bild vom Leben als Kind bekommen, das heißt, für mich war meine Familie erst einmal so, ich wollte das komplette Gegenteil sein in meinem Leben und dann bin ich natürlich irgendwann auch in den Perfektionismus gerutscht, weil meine Sonne natürlich jetzt auch aktuell in der Jungfrau steht, das steht sie bei dir auch durch, äh, durch die Progression in der Astrologie, das erkläre ich dir dann im Laufe des Readings auch nochmal, das Horoskop steht ja nicht fest, das ist immer in Bewegung und so kann man natürlich auch die Zukunftstendenzen besser nachvollziehen und schauen, wo gab es oder gibt es denn Herausforderungen aktuell. Und wenn die Sonne, die eigentlich im Tierkreiszeichen Löwe steht, wie sie bei uns beiden steht, die läuft ja jedes Jahr ein Grad weiter und die wandert da mit der Zeit in das nächste Tierkreiszeichen. Und in diesem Moment, wo sie in ein anderes Zeichen wandert, verändert sich etwas in uns. Und da ist natürlich dann, je nachdem welche Erfahrungen man gesammelt hat, macht sich die Jungfrau anders bemerkbar. Jungfrau-Tendenzen sind dann zum Beispiel geerdeter. Das heißt, der Löwe, es gibt eine Zeit in unserem Leben, wo wir noch relativ jung waren, weil die Sonne elf Jahre circa, soweit ich das jetzt hier nur von der Grafik, von deinem Horoskop ablesen kann, stand deine Sonne im Tierkreiszeichen des Löwen und mit zwölf ist sie in die Jungfrau gewandert. Das ist so ungefähr bei der Pathet, der Fall gewesen. Und auch da, wenn man irgendwann mal so die Vergangenheit reflektiert, merkt man vielleicht mehr oder weniger, je nachdem welche Aspekte stärker gelebt werden, dass sich was von innen heraus verändert. Der Löwe ist mehr der Selbstausdruck nach außen. Das heißt, du kennst das vielleicht auch, der Löwe ist halt dein inneres Wesen. Durch deine Sonne im Löwen bildet die Sonne im Löwen das Zentrum deines Wesens. Das ist dein inneres Wesen. Und das ist sehr interessant, weil die Sonne ist, und so also sage ich auch immer zu jedem, der mir begegnet, ganz wichtig. Du bist die Sonne im Mittelpunkt deines Universums und alles dreht sich in deinem Leben um dich. Ein ganz wichtiger Punkt auch für das eigene Selbstwert und die eigene Selbstliebe und das Selbstvertrauen der Löwe wäre, allein betrachtet, ohne die Jungfrau, ähm, in der Betonung im Horoskop nun, eigentlich das Potenzial, was im Mittelpunkt steht und sich selbst kreativ zum Ausdruck bringt und das eben automatisch. Das sind so Tendenzen durch die Sonne, durch diese Sonnenstellung, die sind einfach automatisch gegeben, die möchten einfach zu deinen Qualitäten werden und oftmals werden genau diese Qualitäten völlig selbstverständlich gelebt, weil du dann durch deine Präsenz und durch dein Wesen einfach schon im Mittelpunkt stehst oder Menschen einfach anziehst. Menschen fühlen sich vielleicht von dir angezogen und inspiriert, weil du eben diese, diesen Auftritt hast des Löwen. Es verändert sich aber durch die Jungfrau eine Sache. Und zwar dieses Selbstbewusstsein, womit der Löwe auf die Bühne des Lebens geht und sagt: Hey, ich bin die Sonne im Mittelpunkt meines Lebens, hier bin ich, ich möchte meinen Applaus, so, den habe ich verdient, so. Das, das ist die Löwe-Qualität. Der strahlt äh, mit Lebensfreude, Herzlichkeit, Wärme, er engagiert sich, er hat ein Führungstalent, er Alleine durch sein Wesen möchte er Menschen irgendwie im, im Leben begleiten, helfen, unterstützen, organisieren und tatkräftig sein. Er wird auch dem Herzen astromedizinisch zugeordnet und dem Herzensweg. Denn rein entwicklungsgeschichtlich folgt der Löwe dem Tierkreiszeichen Krebs. Und im Krebs werden unsere Herzenswünsche geboren und unser Körper wird beseelt. Unsere Intuition wird geboren und erst im Löwen bekommen wir die nötigen oder die nötige Tatkraft, um für unsere Herzenswünsche und unseren Herzensweg loszugehen, uns kreativ zum Ausdruck zu bringen. Man merkt so durch diese mh, Kraft der Worte, die ich dafür verwende, dass der Löwe ein sehr feuriges Potenzial ist, mutig, wie er ist und eben so präsent wird er durch die Jungfrau eine gewisse Art von Bodenständigkeit bekommen. Das heißt, die Jungfrau als geerdetes Potenzial, als Erdelement, gibt dem Löwen sozusagen einen kleinen Dämpfer und sagt, so, jetzt kommen wir auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich ordne mich jetzt ein und... Die Jungfrau ist natürlich ein sehr ordnungsliebender Mensch. Also die Jungfrau gewinnt Sicherheit durch Ordnung, durch Struktur. Sie analysiert gerne, sie beobachtet, sie passt sich optimal Gegebenheiten an und sie hat ein Gespür für die Details. Das heißt, sie ist detailverliebt, könnte sich sogar in Details verlieren. Sie durchdenkt alles ganz gründlich und sie kann Dinge bewerkstelligen, die nicht jeder bewerkstelligen kann. Sie hat ein handwerkliches ähm, Geschick und sie ja, gewinnt eben auch Lebensfreude durch etwas Praktisches. Ne? Also auch da kann zum Beispiel handwerkliches Geschick genutzt werden, um dann wieder mehr an die Freude zu kommen. Auf der Schattenseite wäre der Löwe vielleicht arrogant und würde sagen, ich bin jetzt wichtig, alle anderen sind egal. Und auf der Schattenseite ist die Jungfrau die, die sich anpasst und unterordnet und da dann wahrscheinlich so ein bisschen diesen Dämpfer in dem in Selbstvertrauen erfährt. Ne? Vielleicht ist da irgendwas mal im Leben passiert, wo man nicht mehr so diese Löwekraft nutzen konnte oder in der Löwekraft aufgehen konnte und das ist wichtig, weil die Seele entwickelt sich ja durch Herausforderungen weiter und da ist die Jungfrau oder ist die Lernaufgabe der Jungfrau eben sich dessen bewusst zu sein, was man denn alles für Qualitäten hat sich selbst zu loben, sich selbst das vor Augen zu halten. Was macht mich besonders? Was macht mich aus? Nichts an den Qualitäten, die man selber hat, sind selbstverständlich. Oftmals ne, sagen wir, ja, das liegt mir gut. Dann liegt es mir gut, aber wir, wir erkennen gar nicht mehr diese Eigenschaften in uns selbst an oder wir loben uns weniger selbst, weil wir denken, das können wir eh gut. Und dann achten wir mehr oder weniger darauf, was wir nicht gut können. Und der innere Kritiker wird immer aktiver. Immer aktiver, aktiver, aktiver. Und dann sind wir nur noch dabei, uns zu kritisieren und sehen gar nicht, was für eine beachtliche Leistung wir machen. Nicht nur Leistung, Leistungsprinzip wäre auch wieder eine Sache von Wertung und an irgendetwas messen. Es ist einfach das, was uns ausmacht, was uns besonders macht. All die Qualitäten dürfen wir in uns selbst lieben und schätzen lernen. Das sind unsere Werte, auch wofür gehen wir los, wofür stehen wir morgens auf. Die Jungfrau, oder diese Jungfrau-Betonung, die auch in deinem Horoskop erkennbar ist, die, ja, die darf dich dazu inspirieren, eben genau diesem Thema nochmal auf den Grund zu gehen und zu sagen, so, hey, wow, du hast nämlich, und da gehe ich gleich drauf ein, so Starke Jungfrau-Aspekte, die dich ja im beruflichen sowie im privaten eben sehr nützlich für dich und dein Leben sind, ne? für die Arbeit, für all das, was du auch zu tun findest mit deinen Händen. Wie gesagt, es ist sehr praktisch, auch ein praktisches Talent. Aber auch sprachlich ist das ein so starkes Talent, die Durchsetzungskraft der Merkur als kommunikativer Planet, ne? Sprache, Kommunikation. Handlung, Durchsetzungskraft, Tatkraft, die Venus als Planet, der Werte und der Schönheiten des Genusses stehen in der Jungfrauen. Tierkreiszeichen, das sind alles wertvolle Aspekte und auch dein Aszendent. Genau, so ist es sehr, sehr spannend. Spürst du diese Tendenzen in dir, diese Reise, wenn wir so ein bisschen durch diese Tierkreiszeichen durchgehen? Wie nimmst du das wahr? Ähm.
1: Also ich finde, du hast gerade ein paar sehr, sehr schöne Sachen gesagt und auch Dinge, die... Ja, also es gibt so Situationen oder Zeiten und Phasen in meinem Leben, wo es mir einfach... Da geht einem alles leicht von der Hand. Du ja. strahlst so von innen heraus, du ruhst in dir und es läuft einfach. Und es ist schön und du kannst... ne Also da kommen alle besten Eigenschaften irgendwie zum Vorschein. Und dann gibt es halt so Sachen, das ging mir jetzt wie gesagt... Weiß ich jetzt nicht, ob es nur während Corona war oder einfach generell. Mhm. Ich habe super viel gearbeitet, weil halt einfach links und rechts des Weges einfach nicht mehr viel übrig geblieben ist. Es war ja auch viel Lockdown und so weiter. Und dann aber eben auch Dinge, wo man dann einfach merkt, da kommt jetzt wirklich dieser Kritiker und man verliert diesen Sinn für, ich lobe das, wofür ich, ne, was ja, mir leicht, wo drin ich gut bin, sondern halt. Da musst du noch an dir arbeiten, da musst du noch an dir arbeiten. Also gerade im letzten halben Jahr war das ein ganz, ganz großes Thema für mich. Auch Anfang letzten Jahres eigentlich. Dann wurde es über den Sommer ein bisschen einfacher.
0: Mhm.
1: Und gefühlt hat mich das schon sehr beschäftigt. Also da war ich so auf, im negativen Selbstoptimierung, aller hier genüge ich nicht, da hast du dich wieder zu schnell geärgert, du warst doch schon mal besser, das hat dich doch früher nicht gestört. Und ja, also das ist schon sowas, wo ich, wo ich mich zum Teil auch echt erkenne. Aber es sind halt auch Phasen. Ne? Dann überlappt wieder irgendwo mal was anderes und dann fällt das nicht so stark ins Gesicht.
0: Meinst du, das könnten auch Konditionierungen sein, die im Sinne der Lebensaufgabe, der Cycle Cyclebreaker gelöst werden möchten, der innere Kritiker? Wie war denn der in der Familie? Der innere Kritiker? Ja, war das da, ging es da viel um dieses Leistungsprinzip? Also, dass du ja das Gefühl hattest, viel leisten zu müssen, um diese Anerkennung oder die Liebe zu kriegen? Oder wie hast du es da wahrgenommen?
1: Aber, ja, also mehr so indirekt. Mhm. Es war nie so, dass ähm, das jetzt irgendwie doll artikuliert wurde. Also, ich habe da jetzt nie Druck bekommen in ja. dem Sinne. Anna, so wir haben dich nur lieb, wenn du eine eins schreibst. Aber es gab halt schon Dinge, wo du einfach gemerkt hast, Weiß ich nicht. In meinem Sport oder so, ich war zum Turnier unterwegs und bin dann nach Hause gekommen mit dem einen oder anderen Erfolg. Und es war dann halt eben schnell immer so, ach ja, schön. Also nicht diese Anerkennung, die ich mir gewünscht hätte, die sich vielleicht auch so mein innerer Löwe gewünscht hätte. So, weil ne, man möchte auch ja. Bestätigung erfahren und hören, das hast du gut gemacht. Wir sind stolz ja. auf dich. Und ähm, nun muss ich dazu sagen, meine Mama beschäftigt sich auch mit der Astrologie. Ah, spannend. Die ja. setzt sich aber auch sehr gerne eher auf die negativen Aspekte. Also oh nein, sie sieht ja. das im, im Ratschlag an andere, sagt sie, es ist eine Lebenshilfe. Aber ja. diese Lebenshilfe wendet sie nicht auf sich an, mhm. sondern sie verweist sich eher auf das, hier kommt ein Problem, das wird das nächste Problem und dann wälzt sie das so innerlich immer durch. Mhm. Und weil sie mal irgendwo gesehen hat, dass der Löwe halt einen Hang zur Arroganz hätte, mhm. und das bei mir, hat sie mir mal gesagt, mich mhm. verstärkt, und deswegen hätte sie mich weniger geguckt. Also das war so mal ihre Begründung, ihre mhm. Rechtfertigung. Aber für mich so in meinem Selbst hat das schon was mit mir gemacht. Und so ja. habe ich quasi meine meine Mutter immer den unterschwelligen Punkt gehabt, ich muss mich anstrengen und dir beweisen, dass ich liebenswert bin. Ja. Guck mal, ich bin eine gute Schülerin, ich bin erfolgreich und ich weiß auch, dass sie stolz auf mich ist, wenn sie über, mit anderen über mich redet. Mhm. Aber sie kann mir gegenüber zeigen. Sie kann das nicht mir gegenüber artikulieren. Und das ist halt was, das uns, dass unsere Beziehung schon auch ziemlich belastet. Also, sie macht das viel mit sich aus. Und Dinge zu wissen, und Dinge einfach mal gesagt oder zu spüren zu bekommen, sind halt wirklich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und äh, ja. das war das, was ich jetzt so in den letzten Jahren, anderthalb Jahren, wirklich nochmal ganz doll aufgearbeitet habe. Und das liegt aber länger zurück, weil sie das auch nicht ja. erfahren hat. Ja. Sie steht immer mit ihren Geschwistern in Konkurrenz um Liebe und Aufmerksamkeit. Ja. Weil meine Großeltern sehr eingebunden waren in ihrem Leben, mehr oder weniger beruflich. Also die waren selbstständig, dann ist mein Opa verstorben, Oma war alleine und musste selbstständig als alleinstehende Frau sich um sechs Kinder kümmern. War halt nicht einfach und da hast du nicht immer Zeit, um jedem die Aufmerksamkeit zu geben, ja. die er braucht. Also das zog sich halt so durch und Mama hat es nicht anders gelernt. Und deswegen muss ich jetzt so irgendwie damit lernen umzugehen.
0: Hast du da eine Art innere Kindarbeit schon mal gemacht, dass du da wirklich in diese Verbindung zu deinem inneren Kind gegangen bist? Ähm, hinter mir liegt ein Buch,
1: ja. äh, ja. <lacht> das ich aufge <lacht> aufgetan habe, ein Selbsthilfebuch, das ich angefangen habe durchzuarbeiten. Ich muss auch gestehen, ich äh, bin auch nach wie vor fest entschlossen, das zu machen. Ich möchte das aber halt wirklich in Ruhe machen, weil das machst du nicht mal eben nebenbei. Ja. Ich habe dadurch schon viel erkannt, aber ich habe es jetzt noch nicht so aufgearbeitet, dass ich zum Beispiel in Momenten, die mich triggern, also dass ich da mein, mein inneres Kind beispielsweise, dass sich jetzt verletzt fühlt oder nicht ernst genommen oder nicht geliebt fühlt, dass ich da sagen kann, ja, das war ganz schlimm und ganz traurig, was dir damals passiert ist, aber guck mal, heute sind wir erwachsen, heute ist das ja. alles nicht mehr so schlimm wie damals und wir können das jetzt ganz anders lösen. Ja. Das fällt mir super schwer, also da, das ist jetzt so der nächste Schritt. Ich habe ja. das jetzt alles erkannt, aber ich kann es noch nicht so für mich
0: umkehren. Ich habe einen Tipp, und zwar, ich bin auch gerade mitten in der inneren Kinderarbeit wieder, deswegen fand ich das Thema Cyclebreaker ganz spannend und ganz wertvoll heute auch in dem Astro-Reading. Und zwar geht es auch ganz einfach, ich mache das seit letzter Woche jeden Abend und jeden Morgen, dass ich, während ich noch im Bett liege und bevor ich aufstehe, mich schon innerlich mit meinem inneren Kind verbinde, also wirklich meinen Herzensraum fokussiere, ich meditiere sonst auch morgens immer, da spanne ich es auch mit ein. Aber wenn man zum Beispiel auch nicht so viel Zeit hat, morgens zu sagen, hey, ich setze mich jetzt hin zu meditieren, im Bett liegen, noch nicht die Augen öffnen und während man wach wird, die Herzensregion zu fokussieren, einfach nur eine Hand aufs Herz oder beide Hände aufs Herz zu legen und da nochmal Reinspüren, das innere Kind begrüßen, als wäre es wirklich ja eine kleine Anne oder bei mir eine kleine Maren. Ich sag wirklich, guten Morgen, Maren. Ich freue mich, heute den Tag mit dir zu beginnen. Wie möchtest du den Tag heute beginnen? Was ist dir heute wichtig? Und ich sag mir dann selber jedes Mal, ich bin für dich da. Wenn du mich im Laufe des Tages brauchst, ich bin für dich da. Ich verspreche mir selbst und ich mache mir oft selbst versprechen. Ich verspreche mir selbst. Das fühlt sich auch immer schön an, das zu sagen, weil in dem Moment, wo ich mir selbst etwas verspreche, fühlt es sich für mich so Richtig an, so würde ich mich auch in den Fokus meines Lebens stellen und sagen, ich bin mir wichtig und ich verspreche mir selbst, dass ich heute auf mich achte, auf mich acht gebe, liebevoll zu mir bin, Gefühle wahrnehme. Jedes Gefühl, nämlich auch was aufkommt, was sich triggert, ist eine wertvolle Botschaft, die gelesen werden möchte. Da steckt ja immer ein Thema dahinter und oftmals im Alltag drücken wir es weg oder wir sagen jetzt nicht oder das mache ich irgendwann mal und dann lesen wir die Botschaft nicht. Und das brodelt vielleicht in uns, das wird irgendwie runtergeschluckt, nicht verarbeitet und dann belastet es uns. Und wenn wir dann diese Botschaften schon morgens einladen, ich sage ja immer, ich lade all die Möglichkeiten, all das, was den Weg in einen Raum oder in den Tag sucht, in mein Leben, sucht einfach wertfrei ein und begegnet dem wertfrei und macht dann daraus das, was für mich sinnvoll ist. Und diese Verbindung morgens zu dem inneren Kind, die hat mir sehr viel gegeben. Und abends mache ich das Gleiche. Ich lege mich hin, dann mache ich immer noch mal so eine kleine Lichtreise durch den Körper, um den Körper einfach noch mal Liebe und Aufmerksamkeit und Dankbarkeit zu schenken. Und als letztes, wenn ich an meinem Herzen angekommen bin, dann sage ich mir selbst meinem inneren Kind Gute Nacht und sage Danke für diesen Tag. Und sage mir selbst, morgen besuche ich dich wieder. Und früher hatte ich diese Verbindung mit meinem inneren Kind nicht so. Es ist aber so eine einfache Möglichkeit, das innere Kind immer wieder im Alltag zu integrieren, ohne das Gefühl zu haben, ich müsste jetzt viel machen. Weil es ist ja oftmals so, ne, wenn du so in diesem Tun-Modus bist, ist es ganz normal. Weil du hast mir auch noch mal mitgegeben, so ja, ich bin gestresst im Alltag und ich habe viel zu tun und ich habe so viel Arbeit und da komme ich selber zu kurz. Dann ist natürlich auch die Tendenz gegeben, auch diesen Glaubenssatz in sich zu haben, ich komme immer zu kurz. Ich komme immer zu kurz. Ich habe keine Zeit für mich. Das sind auch unterschwellige Glaubenssätze, die in uns genährt werden, weil wir jeden Tag sehen, so viel Arbeit, so wenig ich. Wenn wir dann was Neues machen wollen, wie innere Kindarbeit, dann ist dieser Glaubenssatz unterschwellig immer da. Ja, ich will das Buch lesen, aber ich komme immer zu kurz, aber ich habe keine Zeit, aber ich mache das dann irgendwann, wenn ich dann Zeit habe. Irgendwann ist nie, dann macht man das irgendwann vielleicht mal ein, zwei Seiten und dann macht man es nicht. Deswegen bin ich eine Künstlerin darin geworden, den Alltag ein bisschen so zu strukturieren, dass man doch auf einfache und leichte Art und Weise sich selbst integrieren kann. Und so kann ich dir ans Herz legen, man muss nicht immer viel tun oder immer viel an sich arbeiten. Jeder sagt immer, ich habe noch so viel an mir zu arbeiten. Und Wenn ich jetzt diese ganzen Punkte durchgehe, auch in der Astrologie, und ich zeige jemanden so einen Einblick in das Horoskop und sage, da liegen deine Präferenzen, da liegen deine Qualitäten und da sind Herausforderungen, dann sehe ich manchmal, oder ich fühle anhand von des Energiefeldes immer so, Wow, da habe ich so viel an mir zu arbeiten, weil es sind ja irgendwie Hausaufgaben der Seele. Und ich sage immer, das Geheimnis liegt im Nichtstun. tun Denn erst dadurch, dass wir lernen, wieder weniger zu tun und mehr zu sein, erst dann können wir überhaupt reflektieren und ankommen, wo wir überhaupt im Leben sind. Oftmals sind wir immer noch das kleine Kind von früher in einer erwachsenen Hülle und wir reagieren aus dem verletzten Ich was früher schon da war und weil wir uns nicht verbinden mit unserem damaligen Ich und heute hier ankommen und wirklich heute fühlen, hey, heute bin ich Maren von heute und das ist mein inneres Kind und das stand da und bin ich da heute noch? Nein. Ne? Und das kann so einfach sein. Morgens ja. und abends einmal reinfühlen. Ne? Es ist
1: auch schön, dass du das sagst, weil das ist auch letzten Endes so ein bisschen das, was ich mir zum einen jetzt natürlich von diesem Buch versprochen habe, weil ich bin vielleicht auch eben durch diese Jungfrau-Aspekte schon eben ne, sehr fast schon kritisch zerpflückend. Also ich kann das tausendmal wälzen. Mhm. Äh, wenn es wirklich was ist, was mich sehr sehr beschäftigt, habe ich auch Schlafprobleme. Also werde ich in der Nacht wach und kann da zwei Stunden lang drüber nachdenken. Ich komme zu keinem Ergebnis. Das ist dann wie Schaufeln mhm. vor, aber kommst nicht vom Fleck. Aber grundsätzlich halt so Mechanismen, die ja nicht immer groß sein müssen, aber einfach Bleib. Wie kann ich jetzt das, was ich erkannt habe für mich, denn auch umsetzen? Mhm. Weil genau das ist halt dann so was, was das so auf die Straße bringt. Deswegen bin ich dir gerade echt dankbar für, weil es muss ja nicht immer was Großes sein oder eine Stunde irgendwie dies oder das. Ja. Ich habe gestern auf einem Insta-Channel, dem ich folge, in einer Story halt gehört, oh, da hat sie dann gesagt, oh, ich habe das so satt, weil man setzt sich inzwischen so selber unter Druck mit, du musst dich mehr selbst lieben und du musst dich hier und da und self-care und jetzt finden wir hier noch eine Kerze an. Und dann ne, ist man inzwischen so, ich kann mich nicht, also ja, man kann und sollte sich jeden Tag selbst lieben, aber du bist nicht jeden Tag auf dem Level, dass du dir die gleiche Aufmerksamkeit so tief empfunden schenken kannst. Man hat nicht immer die Kraft dafür, selbst wenn man das möchte, weißt du, dieses... Ja. Manchmal so dieses, ich spüre es einfach nicht. <lacht> Man sich halt zusätzlich wieder ja. unter Druck und guckt dann halt vielleicht, hier genüge ich ja schon wieder nicht. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass halt Selbstliebe eben auch sowas sein kann. Einfach vorm Einschlafen nochmal zu sagen, gute Nacht, mein liebes inneres Ich oder mhm. mein inneres Kind. Jetzt gehen wir schlafen, es war eigentlich doch ein guter Tag und ne? Morgen äh, ja. ist ein neuer Tag und wir können wieder neue Abenteuer erleben. Irgendwie halt ja. so, ne, was Liebevolles ist. Und wenn ich das halt beispielsweise so erlebe, ich sage halt auch meinem Hund jeden Morgen, ne? na, hast du gut geschlafen? Ja. Also es ist ja schon in einem da. Ja. Nur man macht es halt nicht mit sich selbst. Also es ist ja nichts, ja. was einem schwerfällt eigentlich.
0: Genau, das ist es. Das ist so ein wertvoller Punkt. Du hast einen, einen Merkur im 12. Haus. Ganz spannender Punkt. Merkur ist der Herrscherplanet der, der Jungfrau Betonung also der Herrscherplanet des Tierkreiszeichen Jungfrau und der Herrscherplanet des äh, Tierkreiszeichen Zwillinge. Und durch die Jungfrauenbetonung, also dadurch, dass der Merkur in der Jungfrau steht, wird die Jungfrau noch mehr betont, weil der Planet in seinem eigenen Zeichen steht und er steht im zwölften Fischehaus. Im zwölften Haus bedeutet das, da gibt es dir vielleicht auch so einen kleinen Hinweis darauf, wie du gewisse Glaubenssätze oder wie du eben auch gewisse Jungfrauenqualitäten auf der anderen Art und Weise nutzen kannst, um wieder zurück in die Balance mit dir selbst zu kommen. Denn das Tierkreiszeichen Fische Steht auf der anderen Seite für unser höheres Selbst und auch für unsere Spiritualität und für etwas, was nicht greifbar ist. Also es ist so unsere Vorstellungskraft, unsere Träume, unsere Fantasie. Du hast eben ja auch schon mal gesagt, ja. Ich habe auch das Gefühl, ich kriege Vorahnungen oder gewisse Bilder durch Träume. Und genau das ist es. Du hast auch die Tendenz gegeben durch diese Merkurstellung im zwölften Fischerhaus, dass du durch Bilder viel denken kannst ne? oder dir aneignen kannst, auch an Wissen durch Bilder, also visuell visuelles Lernen und Aneignen durch Bilder wird durch diese Merkurstellung natürlich in, in, im zwölften Haus verstärkt und dadurch kriegst du natürlich auch eher diese Eingebungen oder das Channeling über die Bilder, über Symbole. Kann sogar auch sein, dass du dann, wenn du in die Meditation gehst, ganz genaue Bilder bekommst von gewissen Dingen, die dich im Alltag begleiten dürfen. Meditierst du regelmäßig oder hast du mal meditiert?
1: Ich bin da so ein bisschen übers Yoga hingekommen. Ich habe es mhm. am Anfang, am Anfang habe ich das eher so aus dem sportlichen Aspekt gesehen. Ne? Ich ja. möchte ein bisschen beweglicher werden und so, also fürs Reiten und fürs Surfen und so. Ja. Um, und dann habe ich aber gemerkt, dass mir auch diese ganze Philosophie, die dahinter steckt, unwahrscheinlich gut tut und dass ich da mit ganz vielen Konform gehe und diese Betrachtungsweise aufs Leben einfach schön finde. Mhm. Und auch so eben dieses friedvolle Leben und Leben lassen, dass alles irgendwie miteinander verbunden und im Fluss ist und es einfach so viele Parallelen gibt zwischen unserem tatsächlichen Alltag und dem, was das Universum uns eigentlich damit mitteilen möchte oder wie die Welt auch angelegt ist. Und dann habe ich einfach der Meditation irgendwann eine ganz andere Bedeutung beigemessen und so ist es dann auch wirklich eine befriedigende Meditation geworden und nicht, ich bin einfach nur ein paar Minuten ruhig. Wobei ich sagen muss, es war für mich, also ich, ähm, es ist nicht so, dass mein Kopf leer ist. Ich mhm. habe auch dieses, ich lade jetzt Gedanken ein und sehe sie vorübertreiben, mhm. aber ich, ich erspüre das mehr. Also auch dieses, ähm, was du gerade ansprachst, diese Bilder. Im Traum sehe ich es wirklich vor mir, da kann mhm. ich das visualisieren. Aber ansonsten habe ich manche Sachen, auch gerade beim Meditieren oder so, die erspüre ich mir hier. Ja. Also die liegen mehr in der Mitte.
0: Jeder ist individuell. Ne? Ich habe lange bei Meditation immer nur Empfindungen wahrgenommen oder Farben oder irgendwelche Symbole oder Bewegungen. Früher war meine Jungfrauen Tendenz auch so, dass ich perfektionistisch war. Und Das war auch ein so ein so ein großes Thema in meinem Leben, was ich niederlegen durfte, dieser Perfektionismus zu sagen, es muss immer alles perfekt sein und warum habe ich das denn nicht und ist dann irgendwas falsch oder mache ich irgendwas nicht richtig oder dann irgendwie alles auch mit dem Verstand so greifen zu wollen, ne? also mit dem Verstand auch logisch erklären zu können, warum ist das dann nicht so oder die Antwort zu kriegen, davon durfte ich mich auch lösen. Heute ist es so, dass ich weiß, dass jeder Mensch total individuell ist. Natürlich jeder Mensch, jeder hat einen ganz anderen Fingerabdruck. Wir sind alle individuell. Selbst ich als eineigiger Zwilling habe einen anderen Fingerabdruck und bin ein anderes Wesen auf dieser Welt als meine Zwillingsschwester. Und so ist es eben auch in, in jeder Form der Meditation so. Es gibt nie ein richtig oder ein falsch. Es ist einfach neutral. Die Meditation ist ein so wertvoller Wegweiser, um in den inneren Kontakt mit dir zu kommen. Eine Meditation ist ein Zustand. Das heißt, ein Zustand, in dem du völlig bei dir bist. Und es ist völlig normal am Anfang, dass man mal auch Phasen hat, wo mehr Gedanken kommen und mal weniger, wo man ruhiger ist und wo man unruhiger ist. Und wo man vielleicht manchmal auch gar nicht meditieren kann. Wo dann vielleicht aber Yoga als Bewegungsform, witzigerweise ist Yoga, würde ich Yoga immer dem Jungfrauenprinzip zuordnen. Jemand, der in der Jahresqualität eine Jungfrauenbetonung hat, und gestresst im Alltag ist, würde ich als erstes Yoga an die Hand geben. Also auch für dich, wenn du sagst, ich bin total gestresst im Alltag, da können wir uns tatsächlich die Jungfrau und die Jungfrau-Qualitäten sehr zunutze machen. Auch zu dem Punkt, deswegen habe ich es eigentlich angesprochen, wegen dem Merkur im 12. Fischehaus im Zeichen Jungfrau. Denn wie können wir uns das zunutze machen in deinem Alltag oder generell auch im Alltag? Einerseits könntest du mehr mh, zu dir selbst finden durch das Aufschreiben von bestimmten Gedanken, Journaling, Tagebuchschreiben. Weil das Schreiben würde ich jetzt dem Merkur zuordnen und würde eigentlich sozusagen dem Tierkreiszeichen Zwillinge zugeordnet werden. Und so könnten zum Beispiel, wenn du für dich bist, das ist die Abgeschiedenheit oder generell der Rückzug ist das Tierkreiszeichen Fische. Und durch den Rückzug erlangen wir Verbindung zu uns selbst und können uns liebevoll mit uns selbst verbinden. Und oftmals ist es vielleicht über Meditation nicht gleich gegeben, dann wäre die Art von Journaling zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um da tiefer in die Verbindung mit dir zu kommen. Das ist etwas, so Wertvolles was ich dir von mir auch mit an die Hand geben kann sage ich eigentlich jedem, wo es auch darum geht, nochmal sich mit seinen eigenen Werten auseinanderzusetzen und sich nochmal bewusster zu werden, sich selbst zu feiern. Ich kann das nicht oft genug machen, seitdem ich in meinem Leben gelernt habe, mich selbst zu lieben. Und Selbstliebe beginnt dann. Und das ist so, so wichtig, wenn du erkennst, dass du nichts tun brauchst um dich selbst zu lieben, außer dich selbst zu sabotieren. Ne? Außer das. Eigentlich müssen wir nur das nicht tun, damit wir uns selbst lieben. Und viele sagen, und ich lese auch ganz oft, das ist halt auch so ein bisschen, ich weiß, jeder Mensch ist an dem Punkt seiner Wahrheit, wo er eben gerade ist. Jeder Mensch wird immer wieder seine Wahrheit neu leben und neu entdecken können. Ich sage auch immer, meine heutige Wahrheit ist nicht meine Wahrheit von morgen. Und ich bin niemals für andere Menschen ein Maßstab. Ich lebe einfach meine Wahrheit und ich gebe meine Erfahrungen gerne weiter. Für mich ist Selbstliebe die Anerkennung und die Akzeptanz der Polarität der Licht und der Schattenseiten die wir haben. Erst wenn du akzeptieren kannst, dass du auch mal Phasen hast, wo es dir mal nicht gut geht oder du mal wütend sein kannst, oder du auch mal frustriert sein darfst oder wo du auch einfach mal, ja, ich sag mal keinen perfekten Tagesstart aller Instagram haben musst. Das ist für mich kein, kein Inbegriff der Selbstliebe, das ist auch wieder etwas, wo man sich unter Druck setzt zu sagen, ich muss, wie du sagst, ne? ich muss jetzt da auch noch besser sein, ja toll. Wo man dann wieder so in diesen Druckmodus kommt und sich vergleicht und dann sich irgendwie vielleicht ein schlechtes Gewissen macht, der innere Kritiker kommt auch und dann macht man es gar nicht. Das Allerwichtigste ist, dass Dinge sich für dich gut anfühlen, dass sie für dich umsetzbar sind. Selbst wenn du eine Mama wärst nachher mit drei Kindern, da ist doch so eine Morgenroutine gar nicht möglich. Und da geht es auch darum zu sagen, hey, wenn ich mich mit meinem inneren Kind verbinden möchte, dann wie kann ich es denn für mich umsetzen, damit ich überhaupt in die Umsetzung komme. Und das ist eine Qualität der Jungfrau, die wir hier nutzen können. Denn die Jungfrau, durch diese Detailverliebtheit, durch die ganzen Eigenschaften und Talente, die sie mit sich bringt, wird ihr nicht umsonst Beruf und Alltagsroutine zugeordnet. Einerseits sind diese Qualitäten perfekt für das Berufliche einzuordnen, ne? weil jeder hat gerne so eine kleine so eine Arbeitsbiene, die ganz genau weiß und detailliert arbeiten kann und strukturiert und Ordnung reinbringt und die Details nicht übersieht und da gerne arbeitet. Auf der anderen Seite kann die Jungfrau neue Alltagsroutinen erschaffen. Und der Alltag macht uns letztendlich, oder ist davon abhängig, wie glücklich wir sind. Es bringt niemanden etwas, wenn man dann auf einmal ein Coaching macht und man sagt, der anderen Person, ja, also ich kann dir jetzt nur morgens jeden Tag 30 Minuten Meditation empfehlen... und ein bisschen Sport und das und das bringt dir nichts, weil du es nicht umsetzen kannst. Das heißt, nutze diese Jungfrauenqualitäten in dir... Und reflektiere wirklich für dich nochmal, wie könnte ich mich denn selbst öffnen für meinen Alltag, wenn ich ihn wertfrei betrachte und ich weiß, ich bin gestresst und ich weiß auch, was mich stresst, wie könnte ich diese Jungfrauenqualität, dass ich die Details sehe und eine neue Ordnung schaffe und eine neue Routine schaffe, denn so für mich umsetzen, dass ich da wirklich mich einordnen kann. Denn letztens habe ich ein so wertvolles Zitat gelesen, da ging es darum, dass wir natürlich nichts verändern, wenn wir nichts verändern. Wenn wir aber Kleinigkeiten, Kleinigkeiten in unserer Alltagsroutine verändern, einbauen oder anders machen, das sind Kleinigkeiten, das wären so Mini-Steps die machen vielleicht an dem Tag nicht viel Unterschied, weil man hat sich vielleicht nur fünf Minuten oder zehn Minuten Zeit für sich genommen, aber auf eine Woche, auf einen Monat bezogen bist du immer da für dich gewesen und selbst wenn das kleine Mini-Steps und du hast gewisse Ziele wir sprechen noch gleich nochmal über dieses Thema Hausfinanzierung zum Beispiel. Ich möchte mir ein Haus bauen oder ein Eigentum möchte ich gerne haben und da würde ich mich gerne verändern und erweitern. Wie geht das? Auch das sind ja auch so, so Sachen, die mit einem selbst zu tun haben. Was ist mir wichtig? Was wünsche ich mir in meinem Leben? Was will ich mir aufbauen? Was ist so meine Grundlage? Ich möchte eine Familie. Auch da sich also täglich mal so mit diesem Wunsch zu verbinden und zu sagen, was könnte ich denn in diese Richtung machen? So, ne, also, wie könnte ich denn da nochmal so Mini-Mini-Steps machen, um, ich sage immer, auch diese Herzenswünsche, die man hat. Ich vergleiche sie immer mit so einem Blumenbeet, das hatte ich letztens in meinem Vollmond-Zoom, da habe ich immer so eine Gruppe bei mir sitzen. Da ging es um das Thema Wünsche, Herzenswünsche. Wünsche sind etwas Wichtiges in unserem Leben, weil wir. Wir sind ja hier, um ein für uns einzigartiges Leben zu leben. Mindestens das sollten wir uns selbst wert sein. Also uns nicht nur an Arbeit zu verlieren und sagen, mein Leben besteht nur aus Arbeit, sondern uns wieder so diesen frischen Leben einzuhauchen und sagen, ich habe Wünsche in meinem Leben und ich möchte denen auch meine Aufmerksamkeit geben. Ja, Fortsetzung folgt. Ich hoffe, dir hat der erste Einblick aus unserem Astro-Coaching gefallen und ich danke an dieser Stelle auch meiner wundervollen Kundin, der lieben Anne, dass ich unser Astro-Coaching öffentlich teilen darf und so einen wertvollen Einblick auch in meine Herzensarbeit schenken kann, um auch dir an dieser Stelle eine ganz andere Perspektive der astrologischen Arbeit zu geben. Denn oftmals haben wir ja eine Art Blick auf die Astrologie, wie wir sie in der Vergangenheit kennengelernt haben. Und solch ein Astro-Coaching geht so tief und die Astrologie ist so wertvoll, um für den eigenen Lebensweg mehr Klarheit zu gewinnen. Und auch in der Tiefe, ich sage ja einmal, ich möchte das Thema hinter der Herausforderung finden, also in diese Tiefe gehen, um in der Tiefe eben auch Muster und Verstrickungen aufzulösen. Und ich finde diese Podcast-Folge, und deswegen bin ich auch so dankbar, hat in der Tiefe eben auch so viel gelöst und so viele Aha-Momente nochmal aus einer anderen Perspektive gezeigt. Und die Astrologie ist einfach so wertvoll, um eben eine ganz andere Perspektive einzunehmen, um da neue Antworten für den eigenen Weg und der Selbstentfaltung auch für sich zu bekommen oder zu gewinnen. Ja, die Fortsetzung folgt, wie gesagt. Es wird eine weitere Podcast-Folge geben in nächster Zeit, wenn ich sie bearbeitet habe, wo es dann eben auch mit dem Thema Herzenswünsche und Manifestation der Herzenswünsche weitergeht, du darfst gespannt sein, wenn du an dieser Stelle nun auch das Gefühl hast, so hey, das ist so spannend gewesen und ich möchte auch unbedingt wissen, wie es bei mir individuell aussieht, wie mein Lebensweg weitergeht, ich möchte auch Herausforderungen lösen, dann ich buche sehr gerne bei mir auch ein kostenfreies Erstgespräch. Ich mache vor unserem eigentlichen Astro-Coaching immer so eine kleine Bedarfsanalyse. Das heißt, du wirst bei mir einmal zum 30-minütigen Vorgespräch eingeladen. Du wirst vorher so eine Art Fragebogen ausfüllen, damit ich dich dort abholen kann, wo du stehst. Und dann werden wir verschiedene Themen, Herausforderungen gemeinsam im gespräch lösen ich freue mich dich kennenzulernen alle daten dazu findest du natürlich in der beschreibung und ich freue mich natürlich auch über dein feedback welche erkenntnisse konntest du für dich gewinnen wie hast du die podcast folge wahrgenommen welche erfahrungen hast du bisher mit der astrologie gesammelt und ja, bist du bereit, neue Erfahrungen für dich aus der Astrologie zu sammeln und der Astrologie aus einer neuen Perspektive zu begegnen? Na, dann freue ich mich natürlich auf jeden Fall, wenn wir uns verbinden und du dich bei mir meldest und wir uns komplett unverbindlich einfach zu einem 1 zu 1 Gespräch verabreden und du auch dich nochmal aus einer neuen Perspektive kennenlernen darfst. In diesem Sinne freue dich auf die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen und erfüllten Tag und bis dahin, alles Liebe, deine Maren.